0: Лазар Лазаров. Правда застанецца. Пачну с цитаты. Напылна, а нёл справедливости завсёды спазняется. Знову и в который раз мы опынаемся перед тым громогласным фактом, калі саправдная признання прарока за замяжамі ягонага земнога житця, калі у адносинах да до яго доводецца ужываць дзея слов «был» Замест ёсць, хаце што дачыцца вкттора някрасава гэтае цвераджанне справедлівае толькі часткова Усё ўсё таккі не ўп прыклад многім іншым ён зведаў пры жыцці і ўдзячнасць чытачоў і пісьменніцкую славу і нават эфемернае зменлівае і кароткачасовае аддобррэнне ўлад, але ўсё ж. Усё ж. Як было б добра, калі б не было таго, што, на жаль, было. Калі б наша літаратура развівалася так, як ёй і трэба было развівацца ва умовах цывілізаванага, дэмакратычнага грамадства на аснове адзінай магчымай для ее каштоўнасці, масштабу асобы і таленту. На жаль, талент, як гэта у нас вядзецца з не гарант признания а часей причина для ганьбавання сбивання камянями так послесля смерти виктора некрасова писал про его василь быков и думаючи про лё быкова я адразу ж ус вспомнил гэтае месца з его мемуарнага нарыа вспомнил тому что яно могло б служить утохарактарыстыкой жыццёга и литатурного одно другого не адарвеш шляху самога быкава і яго ўвесь час праследавалі за талент за вернасць праўдзе пры таталітарным рэжыме праўда пра дзень сённяшня ці пра мінулае ўсё роўна разглядалася кіраўнікамі як небяспечная падрыўная акцыя і з ёй і з тымі хто ёй верны вялі знішшальную вайну. Правду выкарчовывали, объявляли хлусней, правдолюбцам, тым-теиншим ці чинам затыкали рот, пропясочвали, били, не вечали редакторскими, асаблима цензурными патрабаваннями, не друковали. И Быкова таксама сама от начальницкой пуге, что свистала над яго головой, не обороняли ни ягоная великая письменницкая слава, Ни признання чытачоу. Над Усё гэта толькі падагравала начальницкий гнев. Правда, Быкова не выключылі с парты, як на ён Йон был беспартыйны. Не пазбавілі, як на грамадзянства. Час ужо ўсё-таки был не той. Але таксама сама за мяжу. Йон вымушаны быў апошні своей гады бадяжнічаць на чужыне переежаючы з адной краіны ў другую. Іх і Някрасова і Быкова, вяршыцелі лёсаў, працягвалі пераследаваць нават і пасля смерці, відаць лічачы, што вынесены ім калісці прыгавары не маюць тэрміну даўнасці і не могуць быць адмененыя. Па ўказанні Ягора Легачова, тады другога чалавека ў партыйнай іерархіі, Литературной газете заборонили друковать «Некролохня Красову», який написал Быков, а проезд Быкова у Минск после операции. «Треба уявить себе, як ему было тяжко хворому при нестерпных физичных пакутах, не ведаючи мовы, поразуметься с чесскими урачами и медсёстрами белорусские улады вырашили обставить як вертанне блуднага сына подкрыло крыло погадливога батьки які по талибачані неяк нібыта у парыве добрых пачуццяў что перапаўняли яго до да письменника расскаў что со школьных гадоў удзячна памятаяе вершы быкова выклікаўши отороелость ива удельников перадачичы и умноства мноства яе гледачоў якія добра веда что писал быкал под кіраўніцтвам гэтага знаўцы быковапан вырашыла наладить ненавистному пісьменнику казенные хаутуры каб перашкодть сапраўдным яго чытачам правевести у апошні шлях першага пісьменника краины Гэты палітычны фокус аднак не ўдаўся многія сотні прыхільнікаў таллен тубыкова старыя маладыя праз увесь горд з вялікім жалем праводзілі заступніка праўды і чалавечнасці. Гэта было натуральным самаарганізаваным выказваннем народнага прызнання. незадоўга да смерці викара някрасаў надрукаваў артыкул здаецца гэта быў наогул яго першы артыкул аб акопнай праўдзе і іншым у канцы ён цытаваў быкава адуменне жыць годна вельмі шмат залежыць у наш складаны трывожны час уршце менавіта навукай жыць годна вызначаецца захаванне жыцця на зямлі. Жыць сумленна нелёгка, але чалавек можа быць чалавекам, і род чалавечы можа выжываць толькі пры ўмове, што сумленне людское будзе на вышыні. Пасля гэтых словаў Быкова некрасал напісаў: "Як добра сказана, так жыць сумленна нелёгка. А калі гэта яшчэ і забаронена, а то нават і караецца". Як цяжка прыбівалася тая самая, то пацыфісскае то рэмаркаўская акопная праўда пра вялікую нашу айчынную вайну заканчваюся артыкул някрасава нестерпна горкімі радкамі Бог ты мой, як цяжка быць рускім пісьменнікам, як цяжка жыць сумленна напэўна гэты горач будзе пронизваць і мае ўспаміны пра Васіля быкова пачынаючы гэты нататкі я павінен зарабіць адну агаворку я шмат разоў пісаў пра творы быка у 1979 семьдесят дев годзе выйшла моя кніга пра яго нарыс творчасці здаецца не было ніводнае ці амаль ніводна яго рэчы пра якую б я не пісаў у апошні раз то была прамова да зборніка воўчая яма які быў складены з яго пазнейшых твораў и выйшаў у 2001 годзе. перш годе самога початку он был адным з вельмі поважаных мной пісьменнікаў які так шмат даў літаратуры фронтового по але зараз я не буду рабіць крытычны и літаратурный анализ яго оповесця и апавяданняў створанага у іх мастацкага свету хоць Пэўна такога кшталту матывы будуць усё-таки ўнікать. Як же без іх гаворка ідзе про магутны талент, для якога літаратурная праца стала сэнсом і галоўным зместом усяго ягонага жыцця. У меня іншая мэта: я буду писать прого самогога, про человекаа, які стаў адным самых блізкіх моих сяброў. І той, что жылі мы далёка один ад одного, У Савецкім саюзе ў розных рэспубліках ён у Гродне, потым у Мінску, а калі Саюз распаўся ў розных краінах, потым яго з Беларусі выштурхнулі. Як у нас пачалі казаць у далёкай замежжа, у Фінляндую, Германію, пад Берлін і Франкфурт, у самы апошні час у Чэхію, у Прагу. Але ўсё гэта не перапыняла і не паслабляла нашае сувязі. І бачыліся мы, не на сотні кіламетраў, што пралегалі паміж нами даволі часта, у Гродна, у Мінску, а большае за ўсё у Москве. Пазнаёміліся мы вельмі давно, цяпер уже можна сказаць, што дружба наша працягвалася палову жыцця. У самым пачатку 60-х у дружбе народаў была надрукавана яго аповесць пра вайну трэцяя ракета і амаль, адначасова выйшла кніжка журавліны крык у якой была аповесць і некалькі апавяданняў таксама пра вайну. Мне гэтай рэчы спадабаліся у іх я ўбачыў пацверджэнне таго пра што незадоўга перад гэтым пісаў і за што мяне даволі доўга пясочылі. Прашу прабачэння чытачу за тое, што стрымліваючы пачуццё сціпласці, я ўспамінаю гэты свой даўні артыкул "Апядзе нашай зямлі", які, як даведачна сказана ў літаратурным летопісе літа адліжных гадоў, стаў пачаткам дискусіі пра акопную праўду ў літаратуры пра вайну і які ў рэальнасці афіцыйёзнае і законапаслухмянае крытыка тады моцна трапала за гэтую самую акопную праўду, рэмаркізм, дэгераізацыю і іншыя такога кшталту ідэалагічныя грахі. Акрамя ўсяго іншага, першыя павесці Быкова, як мне здавалася, сведчылі, што акопная праўда не выдумка маскóўскіх эстэтаў. Так я называла злавесное по-русское воронё. А вельмі шырокая літаратурнае з'ява, народжанае незамутненай памяццю яе непасрэдных удзельнікаў, пра рэальную вайну, з'ява, якая з цяжкасцю прабівала сабе дарогу да чытача. І тое, што ў новым міры мне, аўтару такога сумленнага выступлення, якое з пункту гледжання Цэкоўскага По русской ортодоксии штурхала литературу на загадный шлях, пропоновали написать про быковские оповести, было на огул самым лепшим нашим часописом той прозы, якую крыху позднее пачали называть «лейтенанской». Успамінаю я гэтую гісторыю яшчэ і таму, што напэўна, яна зрабіла сваю справу ў тым, што быкаў з увагай аднёсся да майго артыкула пра яго першыя рэчы. Неўзабаве я атрымаў ад яго ліст, Ён звяртаўся да мяне па іімю і імю па бацьку і навы. І потым яшчэ ў некалькіх лістах гэта захоўвалася. Гэта быў ветлівы ліст незнаёмаму. Калі знаёмаму, то толькі па нейкіх публікацыях чалавеку ён дзякаваў мне за добрыя словы. вядома ліст быў у большай меры праява не столькі ўвагі асабіста да мяне, а праявай уласцівых яму наогул добразычлівых адносін да людзей. пасля змог гэта ацаніць. Ён часта ў лістах сваіх хваліў прачытаныя творы, якія яму спадабаліся. Я адказаў яму, і ў нас завязалася перапіска галоўнымі тэмамі якой былі вядома літаратура пра вайну і нашы частакольныя выдавецкія цэнзурныя б безшчынствы, з якімі мы так ці інакш сутыкаліся на кожным кроку. Пасля час ад часу відаць, калі ў яго ўзніали нейкія сумненні, ён прасіў прачытаць рукопісы, хацеў параіццам. Таго часу пераписка протягвалася и протягвалася без перапынков, писали один одному не только з месцаалго проживання, але и у час от почынков с паўднёвых и прибалтыйских домоў творчасці. Тяпер я с сумным и светлым почуццем перачитываю ягоные лісты, некаторы на машинцы большая частка выразным почеркам ниводного неразборливого слова. І ў іх мне увесь час чуецца яго ровны спакойны голос, яго няспешная інтанацыя чалавека, які нічога не гаворыць просто так, каб падтрымаць гаворку. Сапраўды пісаў ён мне у той час. вельмі многага сапраўднай праўды мы не сказалі. мне здаецца, што мы яшчэ ідэалізуем і працуем па старых у многім ад сталнской школы канонах не стольки углыб кольки уширки тому не дено что при поравнаннии нават лепших наших творов про войну с однотемными творами из чехословакии югославии те польши мы часто выглядаем вельмі бедно зауважжу что василий тады И вельмі шмат и прагна чытаў, быцам стараючыся наверстать тое, чаго не добраў за службы у армии на краи свету, у курыльской тьму таракане. А часы дзе пакидаюць святтыя, што вынесли на сабе увесь жар вайны, и наступным пакаленем застанецца пропагандыцкая литература, зробленная па утилитарной мерцы кожнага дадзенага часу — непо великкой мерцы правды не окрасу у казакевич бакланы у бондау яшчэ пять- восемь человек по сапраўдному правдивых и таленавітых а лишь для такой краины да, крыўднага мало вядома потпотреббна грамадзянская смелость и паттребен талент але якую ж силу повінен ме гэты талент каб прабіць сабой глыбу ярага супраціўленне чыноўнікаў і зрабіць рукапіс з дабыткам літаратуры. Вось і даводзіцца, не маючы яго патрэбнай меры, часова адступаць, як гэта здарылася ў мяне з баладай. Наколькі памятаю, я ў сваім лісце крытыкаваў Альпійскую баладу, лічычы што гэтая рэч напісана ніжэй яго таленту, што ёю ён аддаў даніну белі трыстыцы. Увядумаю пару сустрэч і накачык давілося адкласть ця рукопіс зусім іншыга характару і взяцца за тое, што менш за ўсё падыходзіла мне. Апастка. За два гады гэтае апавяданне абышло амаль усе рэдакцыі дарэчы на беларускай мове так да гэтага часу і не апублікавана. І вышла ў свет пераробленым надварот між іншым нават без майго ўдзелу у беларусі мае кнігі гадамі не выдаюць па розных прычынах ортодаксальная крытыка спачатку выступала катэгарычна супраць а цяпер звычайна замоўчвае іх як правіла пасля чарговай рэдактуры сам пачынаеш ненавідзець свой твар, але бяссельны што кольвічы паправіць у ім. Хотя, спадзяюся вы и без меня и все это чудоу наведаете и разумеете. Вы не можете не разуметь, я в гэтым упэлнены. А двойны у меня так шмат у головей на сердце, что думаю, хапила б на все житё. Але інши раз заходжу у тупик. А те треба, те не покинуть все гэта и те не переквалификоваться у дрессировщика яких-небудь зверков для цирка. Напэлна, гэта было б цикавей. И всё гэта не тому, что тяжка, а тому, что бескарыстна. Каб нехай сабе и тытаничные намаганья давали хоть яки-небудь выник, а то ж няма вынику, альбо яго протилегласть. Однако, дороги Лазар Ильич, прошу меня прабачить, я зусім не мил намеру меру скарняться, просто так прарвалася. Хачу сказаць, што тое рэдактарскае і цензурнае самавольства, пра якое піша Быкаў, тады яшчэ не было накіравана супраць яго асабіста. Такі быў агульны ход рэчы, ахвяры якога ён рабіўся, білі, як мы ў вайну гаварылі, па плошчы. Але гэта былі яшчэ кветачкі, ягодкі, وهспяваюць потым, калі на змену некаторым ліберальным павевам адлегі прыйдуць Сусловске-Брэжневскі замарозкі і быкаў стане персанальным аб'ектам метанакіраванага цкавання. Пра гэта гаворка наперадзе. перядзе. Тэма Ярага супраціўлення чыноўнікаў, з якім яму даводзілася часта сутыкацца, шмат кроць так ці інакш узнікала ў яго лістах. І, вядома ж, у нашых размовах, калі мы пазнаёміліся і пачалі сустракацца, Прывяду яшчэ некалькі ўрыўкаў на гэтую балючую тэму з яго лістоў. Цяпер нічога не пішу і не хочацца. Ваенная тэма не вычарпальная. У ёй знайшлося б што сказаць мне, але адчуваю. Дзесьці яна зжывае сябе ў народзе, асабліва пасля такіх трыумфальных і афіцыйных юбілеяў, як летась, чытаць адварочваецца, шукаю чагосьці іншага, але для іншага, Потребна значна большая ступень правды, чим тая, якой литература волода и сёння. Дякую тобе за лист и рецензию. Сам разумеешь, насколько важная для меня твоя думка про мою новую оповесть. Признаться, я уже побойвался, думал, не сподобалося. Хоть, ведомо, я разумею, что тяжко ей сподобаться у таким выгляде, вытеснутым и обскубленным по некалькі месяцев только то и робили что приглаживали и подразали все введомоммаш самое важное тому у вас так и оттрымливается хочешь и чакаешь каб надрукаваться а надрукуюць и бачишь что радоваться няма чаму и виноватить няма кого у все добрые хлопцы никто то шкоды не хотел Ну, а теперь пачинается другое деяние. Москва пакуль, что маучить. А тут уже заговорила буйнокалиберная артиллерия. В газетах артыкулы на полполосы. Разгром полный. оказывается такого на войне не было. Усё не так. командиры и бойцы инше. Аутер сказил, перекручив, очарнил, апаганю. «Терплю, что рабить?» Як часто ў яго лістах пасля гаворкі пра непрыемнасті непрыемнасці нягоды узнікае паўтор формула вымушанага гарапашнага доўга цярпіння. Ну, як небудь. І як ён радаваўся, калі зрэчча с раптам праносіла без нажніц і латак калі так званы рэдакцыйны працэс праходзіў без праўкі, якая мяняла сэнс і стыль. Выйшло нарэшце не ва за повісцю, а малайцы. Я іх люблю за тое, што 呢 асабліва не лезаць ні ў сістэму ўбразаў, ні ў умову і правяць беражліва так, тое ісёе. Здаецца, аповесці нічога не перайначана. Я не хотел бы, однако, пасля цитат, а колька стих можно было б легка у Чытачоў узникла уражанне, што вакол Быкова был суцельный змрок. вядома яго хмурные и настярожные относины не тольки да редакторска цензурнага самовольства, але наогул да тяжкой речаіснасті у многим были звязаны с тым, што ў сваих книгах на працягу долгих годов и он был заглыблены ў трагічны матэрыял жорсткай жудаснай вайны. Лёсы яго герояў былі трагічныя. Зноў і зноў пад знішчэннем кулянотным агнём атакуюць яны немцаў, што мацаваліся на нейкім невядомым узгорку, які на мове вайны называецца пануючай вышынёй. Зноў і зноў агаладалая, апранутая Бог ведаю, што, Зімой промерзлые да костей, улетку терпячи ад заядзі, ідуць партызаны на заданне узрываць мост або жалеску, ці ражыцца для атрады якога-небудзь харчу. Ідуць, не ведаючы, што іх чакае на гэтай лясной паляне, ці на блізкім хутары. Зноў зноў сціскае страшнае кола блокіроўкі, воўчы зграя карнікаў грыть ваколу лес, гараць вёске, гараць люди, и, не дай Бог, живым на пакуты, на здеке трапець у лапы гэтым зверам. И разом с героями аутар под кулямётными чергами, что не даюць узнять головы, пагорла у болоте, окружанным полицаями, на касталомном допыте у немецкой комендатуры, у палаючей хате, знемагаючи от спеки, задыхаючися у дыме Знов и знов переживаў ён войну, и свою лейтенанскую, и чужую так сама, як свою. Ты, кому довелося воевать, ведуец, якая гэта нелёгкая справа пасля шпиталю, дзе ў тебе не страляюць, не бамбяць, тры разы на день кормець, спиш на прастиня, Правда, раны балять, бывая вельмі моцна. Але поступовы гэта проходить, як тяжка пасля шпиталю знов вертаться на передавую. Добрый ведаешь, что тебе там чакает. И все-таки подлатали тебе здоровье дозволяя вертайся. А бавязок патрабуя, тваю место тепер на передавой. А калі як быкаў десяти годзям из одной книги ў другую, у гэтай а пра бетнай у гэтай крывавай бойні ці не трэба здзіўляцца што ўсё гэта наклала не магло не накласці глыбокі адбітак на яго свет успрымання але ляжаць у мне і іншыя лісты Яны з Зырынай жонкай часта ездзілі адпачываць у ніду Ён любіў гэтыя мясціны. Там яму адлечыні ад метусни ад тэлефонных званкоў у жаданай адзіноце добра працавалася. Там ён і адпачываў душой. Навогу цаліў малалюдность. Нек расказваў мне, што калі вельмі назаляюць розными необовязковыми справами и телефонными звонками, хаваецца у гаражи, дзе никто яго не можа достать, и с задавальненем корпаяцца у машыне. Признаюся, гэта мене уразила, мне у голову не приходила, што у яго можа быць нейкая текавасть до техники. Аказываецца, была. З ниды приходзели листы, падсвеченные гумарам, ілюстраваныя васілёвымі малюнкамі ён добра маляваў яклі нават паступіў у Віцебскае мастацкае вучылішча тое што звязана з імем марка шагала шкада толькі што вучыцца там ему давелося недоўга дарэчы мало хто ведае што ў зборніку калі гарматы грымелі», які выйшаў 30 гадоў таму ў 1973 годзе надрукаваны яго малюнкі зробленыя ў апошнія дні вайны Приведу, каб хоть трохи развеять смрочные фарбы урывки з яго отпускных листов. Привитанье вам на Черноморье с протилеглаго боку, севой холодной дождливой Балтики. Правда, была вельми дождливая, левось уже пару джон на дворье наладилася. И теперь на мой ствол светит спершчотное осеннее солнце, веселеть думки исподяван на угол мы заволенные я больше стрэмана а рына радуется тому что поветра ад якого любота под лыжечкой тишиня як на месяцы мало люди быццам у закинутой вёсадцы И, правда, неводнага знаёмага твару. Адны стрыманны нешматсловны литуцы. Есть, правда, некалькі москвичык, але яны, паводзе себе так, быцам провинциялкі. Тры дні, як мы тут. Я перакладаю своя сторонкі, рына перадруковы. Астатній час я находзець па по пасёлку, па по беразе Збирайцца сходзіць на мора. Адзін кілометр. У дюны два кілометры. Ясше ходим у кино кожный день часам по два разы. У Минску не были у кино напылно па угоды пау год. А ясше мы часто вспоминаем вас, тому, что любим, тому, что кола гэты любови в узростовых относинах усё звужывается, и их мало кто застаётся, а литы, что застаётся, робятся дорогими удвойне. И ясшэдзен подобного настрою лист — Вось уже тыдень, як мы тут счастливые. Я, упрохшися у свою творчую тачку, а Ирина над ворот, вызвалившися от побытового ярма. Тут тихо и нават погодливо. У день светит солнце, по осеннему ведомо, не горячо, али не холодно. Под окном моего кабинета за окном на всю стяну. Тихо гайдаются вершинки молодых сасонок, удалечені, видать, горб дюны и горизонт. Народу тут не шмат. З літовців знаёмы один в Бубніс. Зимчасом перапидваемся парай слов. Мы тут на море глядзім толькі з узгорка. Все-таки загинуть на суши і на море две великие розницы, як сказали б адреситы. А яны ведалі толк у моры, Чаго не скажаш пра наварасійцаў, Тут няшмат не небяспекі хіба што кабаны, якія за дзве мінулыя начы добра перавярнулі газон пад нашым акном, але мы іх не бачылі, спалі. Пазнаім у мяне з быкавам Саша Адамовіч. Яго я ўжо ведаў, Ён больш ці менш рэгулярна друкаваўся ў вопросах літаратуры адразу ж хачу тут заўважыць што калі час ад часу буду ў гэтых запісках называць яго сашам а быкова васселём гэта не фамільярнасць так было ў жыцці і рука не паварочваецца пісаць інакш гэта было б літаратурным упрыгожваннем знаёмства адбылося на нейкім вялікім пісьменеццкім зборішчы на якой прыехалі беларусы чаму яно прысвячалася ўжо не памятаю. Я для і Василь, былі самы блізкія сябры, але пры гэтым людзі розныя, розныя пароды. Саша быў чалавек гарачэй, ён у момант увязваўся ў палітычную і ідэалагічную бойку, заводзіўся са спаў абароту, па слове о кішенню не лес выразаў не выбіраў, мог публічна урэзаць і кіраўніку КДБ Кручкову і Гарбачову. Саша са сваёй невычарпальнай грамадскай энергетыкай быў Важны духоўны апорай для Василя, усяляў яго аптымізм і бадзёрасць, дапамагаў глядзець на жыццё не так змрочна. Васіль же быў бестрашны, калі перад ім быў аркуш чыстай паперы. Тут нішто не магло прымусіць яго дайсці ад праўды. Гэта было ягонае поле бою. Колькі яго не білі, не адступаў, не скараўся, не сыходзіў на надзейную разминированную житцёвую территорию. Стоял на своим. И он был мовчун. У него всё шло усередину. У кампаниях мало говорил, более слухал. Лчынны разы я бачыў яго на трыбуне у вялікай аудыторыі заўсёды гаварыў коротко спокойно и только у тых выпадках калі по розных акалічнасстях лічыў немагчымым для себе долго маўчать, але некаторые яго выступления я добра запомніў на зезде беларускіх пісьменніников ён вельмі цікаво га говорилы про тое что мобу трэба не толькі захоўывать и оборонять. Балючые гэтае пытанне для беларускіх пісьменнікаў, але і узбагачаць мова павінна асвойваць тое новая, што дае нам жыццё ў новы час. У 1975 годзе на Усісаюзнай нарадзе, прысвечанай ваеннай літаратуры, ён, як само сабой зразумела, у ліку лепшых назваў у окопах Сталінеграда некрасова, якога незадоўга да гэтага выпкнулі ў эміграцыю и выкликаў гэтым литературно-чиновный перепалах. Калі Василек стаў депутатам па письменницкой куры, яму и ў голову не прыходзела лезці на трыбуну, и он на угол неводной сесі не досядзеў до канца, захворваў, не депламатычна, а на самой справе захворваў и ехаў дамоў. Я не могу слухаць, што яны гаворыць, глядзець, як яны па каманзе, Парты кіраўніцтва аднадушна гласуюць, расказеў ён мне. Сядзець яму на тэрытарыяльным прынцыпе, даводзілася ў беларускай дэлегацыі, якая амаль усё пагалоўна была камуністычнай, партыяныя і дзяржаўныя чыноўнікі. Калі шукаць іх Адамовича і Быкава люстраны адбітак у кнігах Быкава, то Саша быў радня, Сціпанедзе, а Васіль Петраку са знака бяды василь не любіў верхоглядства и поспешлівасть ён мог не пагаджаться стоять на сваім, але я не памятаю его узбуджаным у гарачых спрэчках здарылася что и у нас не супадали оценки той ці іншай з'явы але спрэчка николі не узнікала. Гэта была не спрэчка а обмен думками абодва яны и адамович и быков стали моими сябрами. Сашым яго грамадскім тэмпераментам завадатара прыроджанага лідара я захапляўся. але мне відаць, за падабенства нашых натур характар Ваиля быў больш блізкі, больш родны што а гэта лазараў сказаў Адамовіч, прадстаўляючы мяне быкаву. я зразумеў, што быкаў маё прозвішча памятае. Мы пачалі сустракацца першы раз здаецца у цдл ці то обедалі ці вячэралі ў нейкай зборнай пісьменніцкай кампаніі а потым у кожны яго прыезд у москву ён бываў у мяне дома калі гэта чамусьці не атрымлівалася ён у лістах абавязкова тлумачыў чаму так здаралася. заяўляўся абавязкова з нейкімі падарункамі гэта было не толькі традыцыйная наша гаручыя і цукеркі жонцы з італі прывёз бутыльку к'янці, якой было тады абсалютнай экзотыкай як рэмаркаўскі кальвадос зімінска там пачалі выпускаць маленькі як запалкавы пачак будільнік аднойчыд некуль з замежжа з'явіўся з велізарнай лялікай якай штосьці гаварыла і спявала і падарыў яе маёй унучцы лянька была амаль такога ж росту, як чатырохгадовая васіліса і яна яе пабойвалася. хутка высветлілася, што многае нас аднагодкаў я некалькі месяцаў старэйшы аб'ядноўвае і фронтавое мінулае лейтэнантаў, акопнікаў і погляд на вайну, і не толькі на вайну, але і на тое што адбывалася країне, і адбываецца ў краіне і вядома літаратурны густы, крацей кажучы, мені не толькі захапілі яго кнігі, по ім самім я адчуў блізкую душу. Здаецца, і я ў яго выклікаў симпатыю пачаў клікаць у госці да сябе ў Гродне, мне таксама вельмі хацелася з'язедзіць да яго, але вырвацца з часопіса было не просто. Я пабяцава начальству інтэрв'ю Быкава і атрымаў згоду. Пасля васелю пытанні і адправіўся ў Гродна. У Гродне Васіль быў з малодшым сынам, таксама васелём, takim zha Не шматслоўным, як бацька, а магчыма, ён мяне незнаёмага чалавека сароміўся. Студэнтам-медыкам. Старэйшы сын Сяргей паступіў у ваеннае вучылішча, што бацьку, як я зразумеў, не вельмі задавальняла. Василь не толькі да вайны ставіўся як да бесчалавечнай, страшнай справы, у яго была стойкая, невылечная ідысінкразія да арміі до казарменных парадков и относинов. Видать, усяго гэтага на Курылах ён наелся у полной меры. Памятаю, як в адзин с приезда у Москву ён показаў мне военный билет и радосна паведамю, што ёго нареште зняли з улику. Я засмеялся, ды ты и раней был у армии патрэбен. Ёд вельмі сурёзна адказаў. Не смейся, ў адзін судовы дзень маглі прыслаць позву і адправіць у гарнізон, куды Макар цялят не ганяў. Ці яшчэ горш, у абмежаваны кантынент выконваць міжнародныя абавязкі куды-небудзь у Венгрыю ці Польшчу. Сама думка пра тое, што такая магчымасць існуе, няхай сабе тэарэтычна яго прыгнётала. Да майго приезду інтэрв’ю было готово. Васіль адказаў на ўсе пытанні, мы, здаецца, попрасілі два ці тры словы. Потым гэта інтэрв’ю не аднойчы перадрукоўвалася. У ім былі і матэрыялы, што характарызавалі творчасць самога быкова і нетрывіяльна яго меркаванне пра асвятленні вайны ў нашай літаратуры я поклаў интерв'ью у портфель, а пасля проввел у гродно некалькі цудоўных дзён якія запомн на все жыццё не буду полтораать быкова ён написал про гэта у своей апошней мемуарной князе долгая дорога да дому про тое як показывал мне старый Гродно, як мы целый день Плыли по тихим безлюдным нёмане, у него была маленькая моторная лодка, расклали в огнище, смажали шашлык, выпивали. У меня заховался целый пачек фотографий, який он прислал. Я к наступным днём на маршрутце отправились в Литву, у друзькейники. Расскажу про то, что меня уразило. Нагаварыліся мы там у гродную волю і я даведаўся пра нечаканыя для мяне рэчы. Ядучы да быкава я быў упэўнены, што пасля Вольгі Корбот, славутай гімнасткі чэмпіёнкі краіны свету і алімпійскіх гульняў, ён самы вядомы і, і паважаны ў гэтым горадзе чалавек. У яго ўжо было вядомае літаратурнае імя і мясцовыя ўлады павінны ганарыцца такім земляком. Аказалася, што яны, У тым ліку і недрэмнае КДБ сапраўды прыяўлялі да яго вялікую цікавасць, але таму што ён быў у іх пад падазрэннем, збіралі на яго матэрыял, бачачы ў ім крыніцу небяспечнай палітычнай крамолы. Атручвалі, як маглі, жыццё яму і ягоным блізкім. Мінскія сябры угаварвалі Васіля пераезджваць у Мінск, лічачы, што ў сталіцы рэспублікі абставанны лепшыя, і ён зможа жыць спакойней. Але, як я заразумел, рабить гэтага ему не хотелось, хотя не узабавю все-таки довелося. Минула кольки часу и мясцовые неприемности перерасли у атаки на его уже усесоюзнага масштабу. Правда, попередничала гэтому тое, что изменились и книги Быкова. Знаходзячыся да гэтага ў асяродку лейтэнанцкай прозы папас і праблематыка, якой былі і ў тым, каб правудзіва не змякчаючы і не замоўчваючы расказаць пра перажытае і ўбачае на пярэднім крае, зараз бык выбірае новы маршрут, пачынае пракладваць іншую сцяжыну. Сталая проза Быкова, в основе якой у большини падеи и люди партызанской войны, ставила перш-наперш перш проблемы морально-философские. И он сконцентровался на доследовании социально-моральных коллизий, доведенных до краю сталинским режимом и тотальной знищальной войной, якую принесли на нашу землю гитлеровцы. И он имкнулся высветлить, что отбывается в этих умовах с человеком. Больш за все Быкова текавит поводен людей у вельмі тяжких, экстремальных ситуациях, и он старается докопаться до перша причин – моральных вытоков человеческих учинков, верности и здрады, злодейства и человечности, можности и слабости – Пранікнуць у схаваную прызвычайных умовах і аголеную жорсткімі выпрабаваннямі глыбінную сутнасць характараў і абставін Гэта вечна і заўсёды новая для літаратуры праблема Чалавек і варожы яму акалічнасці, які часам загортваюць яго будучы ў ім энергію супраціўлення часцей не вечаць разбураюць яго душу. Юрый Трыфанов, гаворачучы ў той час пра перспектывы нашай ваеннай літаратуры, справедливо заўважыў, што пісьменнікам трэба ісці далей, у сённяшні дзень знаходзіць у ваеннай тэме больёвыя кропкі, якія баляць дасюль. І ў якасці прыкладу назваў Быкава. Яму гэта удаецца. Я толькі зрабіў бы тут адно, але істотнае дапаўненне, не папраўляючы Трыфанова, а разбіваючы яго думку. Про сгисторы, які рассказал Быков, выступали не только наши сёняшние боли и беды, але и фундаментальные, вечные проблемы человеческого бытя. Быков одним из первых у нашей литературы после сталинских часов, не только у литературы про войну, хочу это подкреслить, отвергнул так званую классовую мораль маральна тое што служыць справе пралетарыяу гэтай высокая мэты апраўдвае любыя сродкі, якая паслядоўна і мэтанакіравана прапагандавалалася дзесяцігоддзямі як вышэйшые дасягненні грамадской гісторыі і сацыяльнага вопыту сцвярджаючы адзіную агульначалавечую мараль, якая адмаўляе. Заганныя сродкі, што непазбежна вядуць і да бесчалавечнасці развінчэнне гэтага заразнага ідэалагічнага фетышу, які падобна ракавай пухліне пранік ва ўсе клеткі нашага жыцця лейтматыў унутраны падмурак сталай творчасці быкава гэта таксама рашуча адвяргае быка такія абавязковыя тады ідэалагічныя удакладненні паняцці гуманизм як революцыйный социалистычны справедливо лічывший что на самой справе гэтае удакладнение только маска под якой хаваецца адмаўление человечности а гуманизм не просто термин к тому же говорят абстрактный писал давид самойлов для быкова гуманизм был не абстрактным сумнеўным понятием а неабходной умовай жыцця человекаа и грамадскага уладкавання перед вельмі складанымі пытаннями ставіў с своих героев быкаў как захаваць чалавечнасць у бесчеловечных умовах что человек можа ў гэтых трагічных абставінах дзетая мяжа пераступившая тераз якую он губляе себе ці только для себе жыве человек поводле сведчаннянаго з супрацоўнікаў новоміскай рэдакцыі александр твардоўскі прычытаўшы круглянскі мост сказаў аўтару б аповесці вы заўважылі і улавілі галоўнае ў сваім творы што хвалюе літаратуру з даўніх часоў і магчыма асабліва востра з часоў дастаеўскага чаго варта шчасце і што гэта за шчасце калі яно дасягаецца смерцю хлопчыка дзіцяці. Славутое пытання Міці Карамазова так сувязь Быкова з мастацкай традыцыяй Дастаёўскага кидаецца ў вочы уважліваму чытачу. Быкаў каб пранікнуць у прычыны грамадскай неўладкаванасці, у глыбіні душы чалавечай. Расказаў пра яе магчымасці і рэсурсы таксама ставяць сваіх герояў ва ўмовы, якія дастаеўскі назаваў амаль фантастычнымі і выключнымі. Яны выклікаюць або іх найвышэйшы ўзлёт або глыбокае маральнае падзенне. Гэта адбываецца ўчаст таго знішчльнага пажару, які палаў у нашай краіне на працягу амаль усяго два стагоддзя, і вынікі якога выразна бачацца быкаву. Шмат было ў тых дзесяцігоддзях невыносна цяжкага, але здаецца самай вялікай нашай бядой быў створаны дэфіцыт чалавечнасці якраз гэта выкрываў у сваіх творах быкаў зразумела што ён у ліку некалькіх іншых лепшых нашых пісьменнікаў той пары да таго ж ён быў аўтарам ненавіснага партакраты нова міра, што было дадатковым грахом апынуўся на самым вострений атак ортодоксально-карной крытыки. Далече ортодоксальной завсюда была и карная, и за ее присудом обовязковой шли крутые аргмеры. Прочитавши «Мертвом неболите», написал Василю лист, у яким хвалив оповесть, а не зауважив, что худшей за все наша идейно выторманная пильная крытыка буде делбать ее у меня для гэтага невясселого меркавання были подставы по крысе крок за кроком почалася суслаўско брежневская ресталинизация и перш за все гэта дотычылася войны учынили показальо разгром книги александра некрыча 1941-22 сорок один двадцать другое червеня ута выключили с парты выгнали з института попракали выдавцоў Розныя спагадненні атрымалі тыя, хто на адміркаванне абараняў гэтую кнігу. Цэнзуры быў забаронены набраны ў трох выданнях даклад Канстанціна Сіманова Урокі гісторыі і абавязак пісьменніка, у якім ён спрабаваў разабрацца ў прычынах наших цяжкіх паражэнняў у першы перыяд вайны. Праз днейкі час я атрымаў адказ ад Васіля. Ён пісаў: Вядома мне, прыемна атрымаць твой ліс з такой высокай цэнкай маёй аповесці. Па праўдзе сказаць, я пачаў уже сумнявацца ў яе вартасці, таму што на рускай мове гэтая гісторыя гучыць крышку ў іншай тональнасці, чым у арыгінале. Заўважыў тут, што здаецца тады быкаў зразумеў, што яго перакладаюць не лепшым чынам, і пачаў сам перакладаць свае рэчы, хоць гэта было цяжка, і ён скардзіўся, што аутопераклад забірае яго шмат сіл. Што датычыцца друкаваных водгукаў, то я вядома не вельмі на іх разлічваю гатоў прыняць і лаянку цяпер мне нічога не страшна таму што моя справа зроблена я выказаўся а маім аднадумцам і абаронцам сардэчна дзякую я заўсёды памятаю што кожнае праўдзівыя слова ў літаратуры выклікаючы гнеў артадоксаў, прыцягвае і сяброў чая падтрымка уршце Наш мат важнейшая, чым злость никчемнастяў. Так, я прадбачу нападки на мёртвым не баліць под лизанской крытыкі, але, признаюся, не мог сабе уявіць, якая вакул оповісті Быкова пачнецца вакханалія. Відаць, па загадзе ідеологічных рулявых правда надрукавала установачны Это значило, что газеты часопіса и выдавецтвы павінны арыентавацца на его артыкул, які каменя на камене не покидал а опоевести мёртвым не болить. Вось яго выклад. аповесть мёртвым не боліць неудача аўтара. Пра гэта трэба сказать шчыра и бескомпромисно. Гэта неудача вынік сур'ёзных ідэйноэсстетычных пролікаў пісьменника. Што такое ідэйна эсстэтычныя пралікі, пра якія гаворыцца ў правдзе, якія вынікі гэты прысуд нёс для абвінавачанага тым, хто жыў у той час тлумачыць не трэба. Аўтарам гэтага зубодрабільнага артыкула быў нікому тады невядомы аспірант акадэміі грамадскіх навук пры цк КПСС, у владимир сеу рук поздней он станет добра але не з лепшего боку вядомы у литературно часовописном свете его старание было зауважжено и оценено его запросили на працу у цк и он там хутка як на дрожжах рос стал великимм начальником у отделе пропаганды одним из самых злостных тамошних церберов я называю его тому что долгие годы где только мог и, як только мог, и он пераследовал, цкавал Быкова. А тады ягу артыкул о правде» послужил сигналом для разгрому и Круглянского моста, який был надрукован на и пасля узабав, «Мертвым не болить». По оповести топтались все, от учительской газеты до литературки. По указанне сего рука, он курировал не только газеты и часописы, але и цензуру. Усё, что пропонувал быков для публикации, разглядалайся уголовлите праз лупу. Дякуючу его неастомной деяности, в гэтым напрамку только праз 11 годов после часописной публикации, зявилось книжное выдание Круглянского моста. Праз 18 — а повести «Атака сходу». Прас двадцать три, а повести «Мёртвым не болеть». Две опошни, только у перебудовочный час. И он уважливо просочивает то, что пишет про Быкова. Успомню одну историю, якая датычилась мяне На выходе была моя книга про Быкова, и она уже была подписана цензурой до другу, и раптам мяне выкликал тагочасный директор художественной литературы — И у присутности главного редактора выдавецца, загадчика отдела и редактора книги, заявил, что я повинен зинять книги раздел, деговоркой, где пра мертвым не болить, инакш книгу не выпустить. Вели секция такого кшталту после визы галулита, нават по тых невегетариянских часах, у сё-таки была история неординарной. Я адмовился. няхай не выходить. Вернувшись до себе у часопис, доведовся, что попередничала гэтому здаренью, и вот что высветлилася. У паслесловьи до сборника Быкова, який выходил у библиотецы «Дружба народов», Валентин Аскотский становча писал про мёртвым «Не болеть». Гэта завважил сё руку книга была припынена заганано было зарабить ззее выдеррку крамольных сторонок надзвычайная вельмі дорогая операция якая рабілася у друкарни вручную видать послесля гэтага севрук загадал наладить массовую облаву и натыкнулися на мою подписанную друг книгу вырашили тут зрабить тое ж самое. Я пришёл до моего блога-головного редактора, и он стал одним сакратароу письменницкого правления и вёл крытыку. У эту историю он не захотел умешиваться, але даў мне параду, як вышла добрую, звернуться у отдел культуры до Беляева, які был намесником загадчика гэтага отдела и займаўся справами литературы. Ні на што не спадзюючыся, я пазваниў Беляеву, На мое дивление ён меня на наступный день принялнял, выслухавшись сказал мы ничего про гэта не ведаем с нами гэта не узгоднялося я заразумел что доил рука ён не вельмі приязны у меня вы можете скоротить с гэтага раздела сторонку я зразумел что гэта на той выпадок раптам узникнем пож отделами конфликт можно будет тады сказать мы с автором попрацавали. «Паспробую», — сказал я. А я сказал я на развитание. «Пастараюсь вам да помахчи». И свое обяцание, за что я удячно ему, выкнал. Кали книга хоть и со спазнением все-таки вышла, я рассказал гэтую историю Василю. Мы посмеялись. Неприемности, якие счастливо минули, потом часы сдаются нам смешными. И Василь сказал, бачыш я тебе ветлево попереджу». Ка ты не увязва ў гэтую гісторыю, будзеш, як я сёрбаць усялякую дрэнь. Сапраўды, калі я напісаў яму, што ў мяне узнікла ідэя напісаць пра яго кнігу, ён быццам прачуваючы, што мяне можа чакаць перасцярог. Ты пішаш, што збіраешешься пісаць пра мяне кнігу і вестка не скажу, каб узрадавала, хутчэй заклапоціла, быццам яе пісаць, не табе, а мне самому. Але в гэтай справе есть несумненная корысть. Напевно, мы ж лишний раз с тобой сустренимся. У Москве, ци тут, у Гродно. И гэта добра. После выхода Сотникова выкрывальницкая хваля, якой бомбили Быкова, пайшла на спад. Новый сакратар белорусского ЦК Александр Трыфонович Кузьмин пачал выводить Быкова спад удару. Кузьмін, рассказывалў мне адамович быў у вайну лётчыкам добра ведаў якой яна была на самой справе і цаніў тую праўду за якую паласавалі быкова я аднойчы бачыў яго ён прымаў нас масквічоў, запрошаных на з'езд беларускіх пісьменнікаў доўга з намі гутараў і зарабіў на мяне ўражанне не парт Бурона, а нормальнага, сур'ёзнага чалавека У 1974 годзе за аповесці «Абеліск» і "Дажыць для да світання" Бякову присудзілі дзяржаўную прэмію. У 1980 годзе яму было прысвоена званне народнага пісьменніка Беларусі. У 1984 годзе героя сацыялістычнай працы. Вядома, ва вашым гэтым адыграла ролю тое, што адносіны да яго ў Беларусі на той час змяніліся. Я пишу про гэты званни и узнагароды Быкова без тенью сарамливости. Мы добра ведали и не забылися, як часто высокие званни и узнагароды отрымливали нездары и прайдесветы, які верно служили в уладам. Але тым радосней было, коли званнями и узнагародами узнагароўваўся як у выпадку з быкавым сапраўдны яркі талент ды які да таго ж вельмі шмат пацярпеў ад рэжымму краіны дзе жыў і працаваў і для вялікай радасці яго чытачоў гэта было перамогай справядлівасці я мог пераканацца у тым пабываўшы на 60годдзі быкала Велікай зала театры ім'я Янкі Купалы была набіта бітком. Яблаку не было дзе ў пасті. Ірыну, яна як і васіль не любіла ніякай публічнасці таму спяшалася і маю жонку з цяжкасцю дзеці пасадзілі. потым былі два пышныя прыёмы – уладны і пісьменніцкі Пасля чаго, па прапанові тады ішчы маладога письменніка Віктора Касько, Великай кампаніе быкавы адамовичы Сяргей Залыгін, касько, я з жонкай моладых фотографаў Яўген Коктыш, які зрабіў цудоўныя здымкі пачак якіх потым атрымаў і я, адправіліся на Прыпяць у фантастычнай прыгажосці мясціны Гаі векавых дубоў. Часцюткая вада, усё гэта потым было накрыта радыяцыйнай чарнобыльскай хваляй. Меня тады уразила, колька людей, зякими мы у гэтой паездцы сутыкалесе, глядели па республиканским талебаченне юбилейный вечер, а головная читали Быкова. И это были не только розные районные культурные работники, что, зразумела ле, и, скажем, рыбаки мясовага рыбсаугаса, якія приготовали нам нейкую особливую юшку. Мы з зиме выпивали, гутрыли. Усеяны ведали Быкова ганарыліся ім. Вось давалася мне быкаў дасягну самым высокой вершыні пісьменніцкай славы і можа пакарыстацца яе вынікамі Але ўсё сталасся не так. мінула не так шмат часу мінску пасля распаду Савецкага Саюза усталяваўся такі рэжым, пры якім адрадзілася самая змрочная минулае. І не ў якасці як прынята думаць фарсу, хучы яно напамінала злавесная «Капрысас Гойи». Набыкова на, на пэн-центр, який он узначальвау, пачалося саправдное паляванне. И тут у Минску, як дьявол с табакерки, зявился сяу рук. Курылка был живы и полный готовности протяговать свою чорную справу. Стративши раўнічае крэсла на маскоўскім партыйным алімпе разам з гэтым крэслам салодкую магчымасць забараняць не пушаць скаваць нялюбых непакорных ён калі ў беларусі стаў уладарыць Лукашэнка, прыехаў туды і пачаў адыгрываць важную ролю ў культурным жыцці краіны якуючы волі і палітычнай і дальнабачнасці лукашэнкі пішася ў рук у беларусі створана эфектыўная сістэма ўлады. менавіта тая дадам я пра якой такі буйны спецыяліст як ён і мог сябе зноў по сапраўднаму праявіць яго шматгадовы вопыт знішчэння інша думства быў належна ацэнены И пушчаны у справу. ён зноў як у тыя дни, калі знішчаў мёртвым не баліць, пачоў выкрываць і шальмаваць быкова Яго керуючыя падвалы задавалі тон афіцыйнаму друку. ён он нават знов вернулся да мёртвым не баліць, правда, идэйна эстетычных пралікаў. Быкова ўжо не чапаў, аповесць гэты піша ён відаць паволі ці мімаволі улічваючы некаторыя сённяшнія павевы, нікуды не годнае, таму што гэта схематычная рэч напісаная па канонах дырэктыўнага сацрэялізму ў яго вульгарным варыянце У тыя гады, як я добра памятаю, ў з вялікай пашанай адносіўся да сацыялістычнага рэалізму і пільна сачыў, каб ніякіх адступленняў ад яго канонаў не было, адступнікаў караў безлітосна. але тут, калі галоўная задача таптаць быкава, чыў маральны аўтарытэт такі высокі, што паваліць его немагчыма, стойкі змагар зіделагічны крамолы гатовы ў ім'я гэтага і ад сацреалізму адхрыстіцца. По его прикладе у казенным белорусском друку усплыли штампы які мы добра помнили пятая колона, космополитычная афарбоўка и гэтак далей и да на уласной шкуры мы ўжо ведали что за гэтым пойдуть и адповедные методы обыходжання з іншадумцами перш за ўсё книги Быкова у беларуси перастали выдавать дзейнічали по старой Атпрацаванной сиу руком у высшейшим партыйным аэропагу у Москве системе. Амальне засталося часопесаў и газеты, які были готовы, ці асмеливаліся друкаваць Быкова. С тымеш, што рызыковалі, расправляліся. Але што іще горш, Быков апынулся зноў як шмат гадоў назад, пад каўпаком, узяты ў распрацоўку Так это, здаецца, называецца. Телефануеш яму, але ніякай упэўненасці, што слухайцябе толькі ён няма. У той час я пачаў атрымліваць ад яго лісты з выдуманымі зваротным адресам і прозвішчам ад праўшчыка. Вядома я не мог паверыць, што мінскія паштавікі і тэлефаністкі пачалі так цікавіцца літаратурным жыццём і пісьменніцкімі справамі. Усё гэта ў свой час мы праходзілі і добра ведаем, што значыць стаць аб'ектам узмоцненай увагі аматара прыгожай славеснасці ў цывільным. Веселёвы лісты раз адразу становіліся ўсё больш зморчнымі і трывожнымі. Вось некалькі урылкаў. Жыццё становіцца ўсё больш агідным ва ўсіх адносінах а у нас гэтая аидность накладывается на неумвольно надыходячую старость сдается з усих бедов гэтая опошняя буде самой тяжкой не ведаю по якой с причин особистой ти грамадской але куды ти все далей одыходить литература не только сам не пишу але нават не хочется читать тем больше что амаль усе усе Маскоўскія часопісы ад нас адрэсанае. Няма падпіскі. А цяпер вось адразаюць і апошнія дэмакратычныя газеты на другой паўгольцы. Напрыклад, няма падпіскі на Ізвесці, якой я асабліва даражыў. Мінскія хапае, але гэта маль усё афіцыйёзы, вядома, камуністычнае, за выключэннем двух-трох малоформатных, які маюць па три-чатыры судімасці, і пустыі рахункі ў банках. Праблема палітычная ўсё ж коммуністычны таталітарызм ва умовах эканамічнай катастрофы. Не ведаю, калі мы сустрэнімся іці таталі. Сустрэнемся, але мы заўсёды памятаем вас. І здаецца, наша дружба ніколі не азморочаная, пойдзе разам з намі. С паездкамі здаецца, усё скончана, ездзяць няма куды, ды няма чаго. Рейсавыя аўтобусы адменены, а на сваёй машыне 1200 рублёў літр бензіну. Пры маяй пенсіі 80 000, што роўна 13 даляраў. Ирына отрымлива ясше меньш, 55 тысяч. А я думаю, кола замыкаецца. Пачалося жыццё у беднасти, недояданни. Тым и скончится, видать. Хоть и тоя добра, не будзе про что шкадаваць. Вот таким моим жыццей вельмі востро отчуваю отсутнаць Саши, отсутнаць у жыццей. Шматно, что тепер гляжу, ягонами вачымя асабливо что дотычится московских падей тамошних дечев да и при житии ён был мой арыентир маяк что святил из москвы и вось теперь темно и глухо посылаю табе мой злашастный артыкул спадзяюся что все гэта дойде до тебе звычайно теперь не доходить раней люстровавши Оригинал посылали адресату. теперь жаруть звонтробами. И без следу. Житё стало сволочным во усих односинах. И, сдаецся, усё погоршается. Ну, а про своё житё что тебе написать? Сволочное житё во усих односинах. Вось написав листы, не ведаю, як посылать, на які адрес. Листы просто зникают у чёрной... Дзіры охранкі. Тэлефонныя перамовы сталі вышэй магчымага. Увесь гэты свалачны час ён амаль нічога не пісаў, якайшо то тут праца, жыццё рабілася невыносным. Ён прыняў запрашэнне Пінскага, пэнтцэра, прыехаць у Хельсінкі. Здаецца, у замежных вандроўках Хельсінкі былі для яго самым утульным месцам. «Перший лист от туль. Вось ужо амаль тыдень, як мы тут, на чужой земли, далеко от родимы, сирот незнаёмых людей. Перший уражение вельми недренна. Ирина лечить, что нават вельмі добра. Я не спрачаюся. Сустрели нас добра, поселили. Кватерка маленькая, однопокаёвая, але у её есть усё, навод сауна». Тут я спынюся, каб сказать, что побытовые доброты менее за все займали Василя. У Минску его кабинет, калі можно так урочисто называть той маленький покойчик, где стоял его обычный массовый вытворчасти письмовый стол с друкарской машинкой, якую у Финляндии заменил компьютер, освоены им не одразу. Потом у Хесельки знайшлась библиотека, где можно было брать русские книги и часописы, что для Василя было вельмі важно. И он нават прислал мне фотографию, сидеть у кресла и читая вопросы литературы. У Германии с русскими выданиями было горш. А теперь про самое головное. Зато я, як нидзе и не раней ранее писав пагрузіўся ў працу. Напісаў невялічку аповесць, ужо пераклаў яе на рускую мову і яшчэ, як бачыце, авалодваю новай тэхнікай, якую назваў жываглотам. Дае паўныя зручнасці, але і адбірае сілы з нервамі, я пачынаю часам заздросціць тым, хто пісаў гусінымі перьямі, і быць сам недрэнна выходзіла, чаго не скажаш пра многіх з іх кнопачных нашчадкаў што атрымалася ў мяне з дапамогай кнопак пакуль што не ўяўляю так у хельленкі яму было добра пасля свалачного жыцця ў мінску пад нядрэбным наглядамся ў рука і яго калегаў з розных ведомстваў ён змог пачаць працаваць але ці можна тут ставіць кропку у 1897 девяносто годзе ўрачы прадпісалі чэхаву ён пачаў тады харкать крывёю провести в осень и зиму на поддні и он поехал у ницу там ён отшивал себе лепей сонечно т тепло чистое поветра он нават почав думать ці не поселться наогул уницы потым выбрал ялту «Але у листе сонечной ницы, скардиучая сестры, працую до прикрасти недостаткова шмат и недостаткова добра, бо працаваць на чужой стороне за чужым столом незручна. Атшываёшь себе так, быццем падвешаны за одну ногу униз головой. Про стрыты дни знов протоеш. Шмат сюжету, які киснуць у мозгах, хочацца писаць, але писаць, не дома», сапраўдная катаарга як быццам на чужой швейнай машынцы шыіш Я ўспомню пра гэтай скаргі чэхава думаючы пра быкава якому мяняючы краіны давялося вандраваць як перакаці поле з аднаго месца ў другое жыць у чужых кватэрах працаваць за чужымі сталамі так жыць і пісаць у мінску стала немагчыма. Але вандроўкі на чужэнне наўрадцы прыбаўлялі яму сілы і здароўя. Ён жа не быў асілкам, давно хварэў на астму. Я быў ссвякам некалькіх цяжкіх прыступаў. І гадоў яму было удвая болей, чым чэхаву, калі ўрачы пралі яму перазімаваць уніцы. Калі Бяковы перабраліся ў Прагу, апошні пункт іх замежных блуканняў, там неадразу наладзілася іх жыццё. Былі нейкія цяжкасці з кватэрай, потым усё як быц сам паправілася, але хутка яго пачаліся болі. Я не адразу надаў гэтаму значэнне па ранейшаму лічычы галоўным яго ворагам астму. Потым яго апераіравалі. Я некалькі разоў пасля гэтага гаварыў з ім па тэлефоне. И он раптом сказал, что Макчима поедет далечиваться у Минск. И я зрозумел, что справы вельмі дренные. Вось его лист с праги перед отъездом у Минск. Это развитальный лист. Только он, вядомо, гэтага не говорил. И он был с тех, кто маучки терпеть свои беды. Да и так усё было зрозумело. Прошел месяц с дня операции, писал он. Але я все не могу прайсціў у норму. Вострыя болі прайшлі, але тупыя засталіся. Гэтыя даймаюць па ранішшым, асабліва ў ночы. У бліжэйшы час мяне чакаюць некалькі курсаў хіміятэрапіі, не ведаю, як яна мне абыйдзецца. А наогул, здаецца, я зрабіў памылку, даверыўшыся сябрам і звернушыся да медыцыны. Ну, крыху пабольвала у баку часам Быцем нечога страшного а цяпер у одночасся з нормального ператварыўся у инвалида сапраўды не чапай лиха пакуль тихо не ведаю яшчэ не гаговор кольки там метастазал дзе. валя аскоткий прислал мне вельмі грунтоўный и сутяшальный лист Закликая до бадёрости и оптимізму, вядома ддзяку ему, але тут ніякие сутешэнні не помогут самое лепшее помолчать молчание гучней за все словы иирна наогул старается обыходиться без слов про хваробу, поводить себе со мной так як со здоровым, правда часам взрывается хоть и ненадолго як небудзь збяру по боли силы и поедем на радзіму, дзе мяне вядома чакаюць не только сябры але и іншие рыхтуюць сустрэчу дорогие мои сябры мы за рыны вельмі жадаем вам здоровья и добробыту вельмі хотели б еще сустрэцца, але не ведаю Абдымаем вас трымайайте вось такие горкий лист апошний раз я размаўлял з ім у субботу у поняделок он повінен бы укластися У мінскі анкацэнтр. Жыць яму заставалася лічаныя дні. У мемарыяльным нарысе прысвечаным твардоўскаму быкаў расказваў: У тыя дні, калі пасля мёртвым не баліць і круглянскага моста на яго абрынулася цунамі раз’юшанай афіцыёзна крытыкі, ён атрымаў здаецца, да дня перамогі з нова мира, Традыцыйнае рэдакцыйнае віншаванне, у якое Твардовскі ўпісаў некалькі слоў. Усё мінаецца, а праўда застаецца. Напісаў ён аўтару, якога рвалі на часткі, грызлі вартавыя сабакі, партыйнай дзяржаўнай маны. Гэтыя словы падтрымкі былі тады вельмі важныя для быкава. пардоўскі пісаў ён, даў мне магчымасць выстаіць у самы мой цяжкі час похиснувшись знознасти себе и застаться собой, и да ему усвядомить великую силу правды, як один и мэты письменника. Той правды, якая непадуладная часу, ей верно служил быков, и она застанется. Застанется, як вечная каштолность и в белорусской, и в русской литературы, так И у русской так сама. И он был не только верный ее высоким традициям, але многое наметил, подказал, что было вельмі важно для ее развития. Книги яго застанутся. А Василя няма Что зробиш, пустее свет, у яким я жил? Не, трэба сказать иначе. Свет, яким я жил, Який был мне безконца дорогие дороги. Уходят, уходят, уходят друзья».